0: Desde hace un par de semanas tenemos una nueva serie de masterclass, esta vez sobre nuestro cerebro, eh, que es un tema siempre apasionante. Clases que nos, importe, que nos imparte el doctor Saúl Martínez Horta, que ya saben que es neuropsicólogo del Servicio de Neurología del Hospital de San Pau de Barcelona y del Centro de Diagnóstico e Intervención Neurocognitiva. Doctor Martínez Horta, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal el impacto de la radio? ¿Alguien ha hecho algún comentario? Conoce sí.
1: Bastante gente, la verdad es que me está gustando demasiado.
0: Así, ¿Ah, sí. bueno, ya, ya está bien. La verdad es que me, me suele ocurrir, ¿eh? con los que vienen, con los que invitamos a la masterclass, siempre vienen un poco, un poco así como arrastrados, bueno va, ¿no? Como son, son muy pesadas. Al final dicen, sí, va, venga. Pero luego empiezan y les, y les gusta esto de la radio. Pues me sumo. Está bien. Bueno, hoy vamos a alucinar, podemos decir, doctor Martínez Horta. Puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser. Porque vamos a hablar de cómo el cerebro participa en la percepción que tenemos de las cosas. Uh -huh. Pero eso ya indica que como si percepción, o sea, como si no hubiera realidad, sino que todo dependiera de cómo lo ve cada persona, ¿no?
1: Bueno, es un poco la pregunta que intentaremos resolver, ¿hasta qué punto la experiencia percibida es una alucinación, entre comillas, o experimentamos la realidad tal y cual es?
0: ¿Y la respuesta? veremos veremos vale, vale porque uh, una alucinación yo creo que en el imaginario colectivo los que oigan ahora la palabra alucinación estarán pensando en alucinación provocada por algún fármaco o por una persona con cierta patología pero una persona sana mentalmente sana seguro sí. que no cree que pueda tener una alucinación en el,
1: desde el sentido estricto de la, de la terminología, la alucinación es cuando percibimos algo a través de nuestro sentido, sea el tacto, el olfato, el oído, la vista, da igual, percibimos algo que no está allí, en ausencia de un estímulo. Y luego está la ilusión, uh -huh. que es cuando transformamos un estímulo percibido en otra cosa. Posiblemente lo que voy a intentar explicar es cómo o por qué nuestra experiencia de la realidad se parece a este componente de ilusión que acompaña a las alucinaciones, de transformación de lo que está sucediendo ahí afuera.
0: Muy bien, bueno, eh, hay una oyente que nos ha planteado una pregunta Aprovecho este momento para decirle a cualquier persona que nos esté escuchando Que si quieren que el doctor Saúl Martínez Horta resuelva alguna curiosidad, alguna duda La pueden plantear a través de nuestras redes sociales o en el buzón de voz del programa en el 638-442-081 Miriam, una de esas oyentes, en el correo electrónico nos dejó una pregunta que yo le traslado, doctor ¿Se nace con un cerebro predispuesto a las adicciones? Y es, es muy interesante esto, ¿eh? ¿Es posible que ese cerebro pueda regenerarse? O sea, ¿hay gente que se engancha a más cosas de forma congénita?
1: Ver, aquí lo, lo fundamental es entender que, que una adicción está sujeta a muchos factores. Algunos son de índole biológico, otros son de índole contextual. Una, una adicción no es otra cosa que una forma de aprendizaje. Y el aprendizaje está sujeto en gran medida a lo que sucede en relación a, a nosotros, en relación al contexto. ¿De acuerdo? Sí es cierto que hay una biología de cómo aprendemos que utiliza un lenguaje muy simple, el cerebro, para aprender. O para decidir qué es bueno y, en consecuencia, intentar repetir esa conducta. Y ese lenguaje, simplificándolo, es... El papel que juega el neurotransmisor, la dopamina, sobre una estructura del cerebro que se llama núcleo accumbens. De modo que cuando hacemos algo que nos satisface mucho, se produce una liberación de este neurotransmisor a la accumbens. Y en este lenguaje primitivo o arcaico del cerebro, eso es algo muy bueno. Yeah. Eso es algo que hay que repetirlo. ¿Cuál es el problema? Que determinadas conductas, no necesariamente sustancias, conductas como puede ser el sexo o sustancias, como mm -hmm. puede ser la cocaína suponen una liberación dramática de este neurotransmisor de una forma impredecible. Y esto, en este lenguaje arcaico del cerebro, es maravillosamente bueno. Yeah. Cuéntale ahora a un sistema que lleva millones de años usando ese lenguaje que eso no es bueno. Esa es un poco la neurobiología de la adicción. Hay determinados genes o variantes en nuestro genoma que explican una forma de funcionar de este sistema dopaminérgico distinto entre individuos. Eso juega un papel en nuestra personalidad, personas que les gusta más buscar sensaciones, probar cosas nuevas, y eso juega un papel en una parte, no en todo ni mucho menos, de la susceptibilidad a la adicción. Hay personas que, por el papel que juega esta variabilidad genética en nuestro sistema dopaminérgico, es más fácil que se hagan adictas a esas cosas. Luego, o las... sea,
0: la respuesta es sí. Hay una, sí, no hay una, sí. Hay, hay una
1: cierta predisposición. Sin el contexto no sucedería nada. Eso también es muy importante. Vale. ¿Una adicción cambia el, cambia el cerebro? Sí, y depende. Una adicción cambia el, el modo en cómo funciona un cerebro, igual que cualquier otro aprendizaje. Eso modifica la estructura y la función del cerebro. Aquí lo que entiendo que me pregunta la, la chica es... Si ¿Sí se puede regenerar. Claro, ahí el tema es, una cosa es modificar un aprendizaje, la otra cosa es reparar el daño que algunas sustancias han causado en el contexto de la adicción. Pero es otra
0: cosa, ¿eh? Eso es otra historia. Sí.
1: O sea, el daño que una sustancia causa, lamentablemente, es difícil. Pero recomponer la función de un cerebro, es decir, recomponer un aprendizaje para que se desaprenda aquello que ahora es una adicción, sí. eso se puede hacer.
0: Y eso se hace con, con la psicología, supongo, eso es ¿no? Eso lo hacen
1: los excelentes terapeutas de conducta que tenemos uh -huh. en este ámbito dedicados a las adicciones.
0: Esto a mí Me ha venido a la cabeza ahora mismo Terence el famoso escritor, uh -huh. que... Mmm, bueno, intentó dejar de fumar, lo consiguió Escribió una carta maravillosa en El País Que recuerdo perfectamente eh, Diciendo que el tabaco ha estado a punto de matarme Y contando lo horrible que es Y al final volvió a caer uh -huh. Y se murió pidiendo un cigarro Y fumándose un cigarro O sea, no, no, en cambio el mundo está lleno de gente Millones de personas que han conseguido dejar de fumar ¿no? Uh -huh. Es porque unos lo consiguen con cierta facilidad Y otros no ya, es una, es una claro, de las preguntas difíciles. Difíciles, ya, ya, ya. ya, ya, ya. Bueno, pues eh, seguimos ahora con el tema de, de la alucinación. Vamos a ver por qué dos personas que han vivido una misma situación eh, pueden contarla de forma completamente diferente. ¿no? O sea, cada uno tiene su propia percepción, pero hasta el extremo de que una misma realidad puede contarse de dos formas, al menos distintas. Mm.
1: Aquí es importante entender que el cerebro es un sistema en esencia predictivo. Es decir, el cerebro continuamente dedica mucha de su capacidad a predecir qué es lo más probable que esté sucediendo ahí afuera. Todo aquello que nos llega a través de los sentidos, el cerebro no dedica una ingente cantidad de recursos a analizarlo, a procesarlo y a dotar de significado, porque eso sería saturar el sistema, sino que lo que, lo que hace es utilizar conocimiento previo para estimar qué es lo más probable que haya allí. Y con eso construye el sentido o el significado de lo que estamos experimentando. Un ejemplo clarísimo de esto es el lenguaje. Cuando estamos leyendo no hacemos una descodificación continua, a no ser que tengamos una dislexia, de los símbolos, sino que vemos las palabras y accedemos a un significado automáticamente. Eso estamos anticipándonos, estamos comprendiendo más rápido que leyendo. Cuando, por ejemplo, el punto ciego, ¿no? El ser humano tiene una parte en el ojo que no tiene receptores, ahí no se puede ver nada, es un punto ciego, es un punto negro, pero nadie experimenta un punto negro en la visión. ¿Quién ha rellenado ese hueco? Pues lo ha rellenado el cerebro, asumiendo que es lo más probable que ocupe ese lugar. Y otro ejemplo claro son las ilus ilusiones visuales.
0: A ver, un momento, un momento, es que se me quiere parar ahí. O sea, yo ahora mismo que a mi izquierda no sé lo que hay porque no, no estoy viendo, Eso sin lo... embargo, en la cabeza mmm, sé lo que hay. Eso, me estoy imaginando exactamente el lugar en el que estoy. Exacto. En la
1: reconstrucción del espacio en el que estamos, uh -huh. pues aquí, aquí aparecen dos cosas muy interesantes. Una es que mientras tú me estás mirando, ¿Sí? no muy lejos de mi cara, hay un punto en el que no ves nada. Pero no ves esa nada, ves un relleno. Eso lo está fabricando tu cerebro. Y luego en la periferia de tu campo visual hay otro lugar... Que obviamente no estás prestando atención a, ese, a esas esquinas, pero las ves llenas de algo. Y ese relleno lo está construyendo tu cerebro en base a lo que tú sabes que ocupa este espacio en el que estás. Vale. Y esto es, en esencia, una alucinación. El cerebro está incorporando información que, 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 que no estás viendo.
0: Bueno, madre mía, sí, sí, o sea, tenemos, es una, es una auténtica computadora maravillosa. Entonces, bueno, y aquí tienen las computadoras, ¿no? Y entonces... Tener esa capacidad Va.
1: Y entonces, yendo a esto que me comentabas de por qué dos personas... ¿no? Cuentan diferentes experiencias, sí. Porque el recuerdo también eh, sufre este ejercicio de predicción. Es decir, del mismo modo que el cerebro predice o anticipa cuál es la realidad más probable que estamos experimentando allá afuera, sí. cuando reconstruye un, re un recuerdo lo nutre de qué es lo más probable que hubiese sucedido, no de lo que realmente sucedió. Yeah. Y eso hace que la experiencia que vivimos en el recuerdo... Sea subjetiva en base al conocimiento o a, o a cómo el cerebro de uno la reconstruye, que no necesariamente es lo mismo que lo que hace lo que está, el que está al lado.
0: Eso me recuerda una, una vieja fórmula del mal periodismo que dice que la realidad no te arruine un buen titular, ¿no? O sea, el mal periodista busca el titular, ¿no? Exacto. Y si la realidad le desmiente, ah, es igual, ¿no? Porque lo bueno es esto, ¿no? Es la predicción de su cerebro. En este caso, un cerebro sin código deontológico, claro. Bueno. Como testigos presenciales en un juicio, eso que está contando el doctor Martínez Horta es peligroso porque ¿quién se fía de lo que dice alguien en un juicio?
1: Claro, ese, y este ¿Cómo un, se comprueba? Esta es una puntualización súper eh, necesaria. De hecho, hace muchísimo tiempo que se sabe que los testigos en el ámbito de los juicios, la testificación es terriblemente susceptible a un fenómeno muy normal, que es la falsificación de los recuerdos. ¿no? Y de hecho aquí la psicología forense juega un papel esencial en la evaluación de la veracidad, pero no de el sujeto miente, sino de hasta qué punto el recuerdo que está evocando se está rellenando de elementos que no son parte de la verdad que sucedió. Hay casos eh, paradigmáticos de ello. Sabemos que en una rueda de reconocimiento una persona puede reconocer a un individuo que no estaba en el lugar de los hechos, pero que había visto inmediatamente antes o después. O sabemos que durante un interrogatorio la presión y la información que se le facilita a una persona a la cual se la somete al trata de recordar esto, puede perfectamente transformar la narrativa interna y dar lugar a un recuerdo que no existió. Fíjate que yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Del falso recuerdo. Cuánta gente cree que vio en directo el, el, el golpe de estado de Tejero por televisión cuando nunca casi sucedió? todo el mundo, casi, casi todo, el mundo todo
0: el mundo cree que lo vio en directo. Es una así.
1: falsificación banal de un recuerdo. Pero esto, en, en terreno de un juicio, tiene unas implicaciones
0: terribles. Claro. Bueno, de hecho, yo, yo recuerdo algún caso de personas reconocidas en una rueda de identificación que luego fueron absueltas y que no tenían nada que ver y que nunca hubieran, habían estado en ese lugar, ¿no? Uh -huh. La verdad es que son, son cosas muy, muy delicadas, ¿no? Uh, pero claro, alguno estará pensando, ¿entonces qué, qué, qué hay que asumir? ¿Que vivimos en Matrix? ¿O cómo va? A ver, la realidad... ¿Qué es la realidad? La realidad, la realidad
1: es... es el, es real la realidad. Yo creo que la pregunta es de qué está hecha la realidad que, hecha? que experimentamos. Y la realidad que, eh, que experimentamos está hecha de elementos que posiblemente son relativamente parecidos entre personas que viven en un mismo contexto cultural, pero también está hecha de nuestras predicciones, de nuestro conocimiento, de nuestras expectativas, de nuestras experiencias pasadas. La realidad es esto, es un conglomerado de experiencias y de rasgos culturales que le dan sentido en un momento Determinado a lo que estamos experimentando.
0: Y la falsificación de los recuerdos, yo creo que esto cualquier persona que nos escucha alguna vez habrá sido protagonista, de pronto estar con alguien con el que ha vivido una situación y cuando se lo están contando a un tercero te das cuenta que el otro cuenta la historia de una forma que tú dices, hombre, bien, bien no fue así. Claro. Tú dices, este, bien, se lo está inventando o eso no fue exactamente así. O sea, pero claro, igual el que piensa eso también a su vez... Claro, porque esa... Está falseando el, su recuerdo ¿no? es,
1: Esa es su realidad La ya. realidad es nuestra realidad, es muy individual Y, y sí, hay, una, hay, una, hay un fenómeno cotidiano de falsificación de los recuerdos Que lo experimentamos así Cuando compartimos con otros experiencias Y dices, ostras, es que no, no fue así Eso no tiene nada de patológico Eso refleja eh, una parte del funcionamiento de la memoria Específicamente de la reconstrucción de, de nuestras memorias
0: Uh -huh. ¿Y, y hasta qué punto es normal, digamos, o hasta qué punto es una patología, porque claro, eh, si le damos carta de naturalidad a todo no. y de normalidad, tendrá un límite, ¿no? ¿Cuándo claro. empieza a ser patológico?
1: Cuando... Cuando la falsificación es continua y cuando el contenido de esta falsificación supone un problema para la persona que lo experimenta o para terceras personas, y eso es continuo, ya no hablamos de un falso recuerdo como fenómeno normal, hablamos de la confabulación.
0: Ya, eso es otra cosa. La
1: confabulación, que no es un delirio, que no es una mentira, es cómo el cerebro rellena continuamente esos vacíos de la memoria de una historia ficticia. Y eso lo vemos, por ejemplo en un síndrome típicamente relacionado con el abuso de alcohol y el déficit de vitamina, que se llama síndrome de bernique donde es muy visual, ¿no? es muy obvio que la persona te hace una narrativa completamente imposible. Yo recuerdo ¿no? un caso de ingresado en el hospital, ¿dónde estamos? Y el señor me contaba, estábamos en La Habana, y te explicaba por qué estamos en La Habana, dónde está esto, dónde está lo otro. Esos matices, esa continuidad y esa digamos, cantidad de falsificación, eso es patológico, en sí mismo y además ilustra patología. Es decir, hay un problema
0: detrás de ello. Y luego están los mentirosos compulsivos, ¿no? Eso es otra cosa de sí. otro Eso negociado. Es Eso es otra película, <risa> no tiene nada que ver con la neurología, ¿no? Nada que ver. Por ejemplo, aquí me recordaba un oyente el famoso vídeo de Ricky Martin, ¿sabes del sí, que hablamos? Absolutamente. Que vio tantísima gente y que no existe. No, Esos son mentirosos.
1: Sí, pero fijaros cómo hay alguien que mintió, pero cómo esa narrativa que se hizo frecuente, mm. y cómo la frecuencia se convierte en verdad, y eso los periodistas lo saben muy bien, y esa verdad, con el paso del tiempo, hay quien llega a verla. Es decir, hay, hay mucha gente que te afirmará haber visto ese vídeo. y Ese vídeo no lo ha visto nadie porque no existió nunca. entonces Pero como hay una información en nuestro cerebro, hay unas imágenes de eso, de cuando se contó, el ejercicio de construir un recuerdo... Utiliza esos detalles. Y a veces, cuando fallan los mecanismos que distinguen lo que yo he imaginado de lo que ha sido real, eso aparece en mi mente como un recuerdo, como una verdad. Y esto yo lo he visto. Y eso es bastante más frecuente de lo que la gente cree. Es
0: como cuando nos cuentan cuando somos mayores recuerdos nuestros de cuando éramos muy niños. Sí. Al final parece que lo recuerdes tú. No, no, no. Lo tienes grabado como un recuerdo de tus padres que Así te contaron... Es. Mira, cuando tenías dos años te levantaste un día yo que sé, y me tiraste un cubo por no sé dónde, ¿no?
1: De hecho, los recuerdos muy alejados en el tiempo eh, carecen de los detalles que, con los que realmente los experimentamos. Y eso es un elemento que también te demuestra este, este componente de falsificación. Tú te ves a ti mismo con seis años jugando en un sitio exacto con X personas. Y claro, no, eso, es falso, eso es falso. Porque un recuerdo en ese momento no puede mantener esa cantidad y calidad de detalles.
0: Bueno, sigamos. Eh, tengo por aquí más preguntas ¿eh? de, de los oyentes en, en Twitter. Pero la guerra de los fantasmas, ¿qué es este experimento de la guerra de los fantasmas? Este es un
1: experimento poco conocido que hizo un hombre maravilloso, un psicólogo que se llamaba Frederick Bartlett. Básicamente contaba una historia... Bastante imposible a un grupo de estudiantes, imposible en el sentido de que estaba llena de matices sobrenaturales e incongruentes con nuestra forma de entender el mundo. Pero bueno, así son muchas historias fantásticas que todos experimentamos en la literatura o en el cine. Al cabo de unas horas, al cabo de unos días, al cabo de unas semanas, se instaba a la gente a recordar la historia. Sí. Y iban anotando. La particularidad es que todo el mundo iba transformando la historia, es decir, el recuerdo, en la misma dirección. Dejaban de aparecer ciertos elementos originales y se transformaban algunos elementos por otros elementos. Todos esos elementos sobrenaturales o que no casaban con nuestra idea de cómo funciona el mundo, o bien desaparecían o se, les, o se racionalizaban. Se convertían en algo que era compatible con nuestro sistema de funcionamiento. Por ejemplo, hay una parte en la historia donde sale como un espíritu de la boca de un indio. Sí. Y todo el mundo recordaba que hacían una hoguera y salía humo pero este experimento es muy curioso porque yo lo, lo, lo experimenté cuando estudiaba la carrera, me acuerdo, y, y, y es un ejemplo perfecto, es decir, todo el mundo transforma ese recuerdo en la misma dirección y te demuestra ya no solo el fenómeno de falsificación del recuerdo y de Construcción de las memorias, sino el, el efecto de la cultura sobre esto.
0: Ya. O sea que apañas la realidad, ¿no? Apañas los recuerdos en función. En función de, de quién eres, cómo eres, las cosas en las que crees o en las que no crees, ¿no? Así es. O sea que ese mismo recuerdo, un grupo de gente muy, muy espiritual que cree en la trascendencia o en la reencarnación, igual no hubiera sido eso. Exacto. Exacto. Curioso. Mm. ¿Qué es un déjà vu? Pregunta un oyente aquí. ¿Tiene que ver con los recuerdos? Eso creo que lo cuentas en el libro, ¿no? Eso el, lo cuento en el en libro. En el libro Dónde están las llaves, Así creo es. recordar, que fue la primera vez que te entrevisté, sí. en Dónde están las llaves cuentas que el déjà vu eh, en realidad no tiene que ver con los recuerdos.
1: No tiene que ver con una vida pasada, no tiene que no. ver... Y realmente no tiene que ver con algo que ya hemos vivido. Tiene que ver con una disociación que se produce en ese instante entre lo que yo estoy viendo o viviendo y cómo el cerebro está, eh, digamos, interpretando el cuándo ha sucedido esto. Esto en el libro tengo más margen para explicarlo sí, porque es relativamente complejo. es complejo,
0: sí, pero, pero se entiende bien en el libro. Pero eh. hay
1: una disociación. Claro, nosotros continuamente dotamos de significado todo lo que sucede y significado significa no solo lo que estoy viendo, sino dónde estoy, cuándo ha sucedido esto. Y esta integración que llamamos multimodal, eh, depende de mucho, muchos sistemas cerebrales que no necesariamente funcionan al unísono o de forma sincronizada siempre. Cuando uno de estos sistemas falla, yo puedo tener una percepción de realidad disociada del momento que estoy viviendo, porque ese, ese proceso dedicado a elaborar el tiempo aún no ha terminado su trabajo. Y eso produce, provoca una experiencia que todos hemos tenido, muy particular, de tener la sensación de que yo esto ya lo he vivido, ya lo he visto, ¿no? uh -huh. que es el de vu, de déjà vu.
0: Otro oyente dice, por favor, pregúntale si es verdad que nuestro cerebro no puede registrar una imagen, o sea, no puede registrar nada que no haya visto antes.
1: Esto es un poco... Sí, pero entiendo la pregunta, pero no. De hecho, tenemos muchos paradigmas experimentales en los que precisamente empleamos estímulos que no existen para poder estudiar la memoria sin tener en cuenta lo que estamos hablando hoy, que es el efecto de la cultura y de los aprendizajes previos. Es cierto que cuando hay información previa, el aprendizaje es más fácil, porque el sistema utiliza conocimiento previo claro, claro. para, digamos, dotar de más eh, puntos aquello que está viendo.
0: Yo veo una mesa en el desierto y de lejos digo, mira, una exacto. mesa, claro, ahora hay una cosa que no sé lo que es, exacto y, pero el... tengo que saber que... El no sé lo que es. El
1: reconocimiento de la realidad tiene mucho que ver con lo que hemos aprendido. Claro. Eso es un muy buen ejemplo. Yo veo una mesa, sé que es una mesa, y puedo ver mesas de cualquier tipo, siempre voy a reconocer Exacto. una mesa. Exacto. Si me presentan un estímulo que no existe, sí. yo no le voy a poder uh, otorgar una categoría conceptual o semántica. No podré decir, es una mesa. Pero yo voy a poder reconocer un objeto, y atendiendo lo que pregunta la persona, voy a poder aprenderlo. Mm. Esa forma la voy a aprender, sin un significado, sin una palabra que la defina, pero la puedo aprender.
0: Uh, otro más dice, se nos acaba el tiempo, pero bueno, el caso de los dos chicos que acusaron a Michael Jackson de abusos sexuales, ¿podría ser un caso de recuerdos inventados? Esto ya es teorizar claro, mucho, ¿no? ya sería metirme pero, bueno, donde no
1: me toca, pero... No, pero, pero que,
0: pero que puede, puede ocurrir que haya sí, recuerdos inventados que, sí. que, claro, pero de ese tipo sí, que pueden los, arruinar lo, la vida lo, de otra persona, los ¿no? Hay.
1: Yo ¿no? no entraré en el caso de Michael uh -huh. Jackson, pero sí sabemos eh, que hay casos y más de los que posiblemente uno se imaginaría donde personas de una forma no deliberada, sin ninguna pretensión de causar daño, han recordado cosas que nunca sucedieron y que han podido causar un daño extremo a terceras personas. Y esos son fenómenos que pueden ser muy puntuales, pueden sí. ser secundarios a una crisis epiléptica, pueden ser secundarios... A una intoxicación a veces no sabemos a qué, no necesariamente yeah. una enfermedad, pero esos fenómenos existen.
0: Otro más dice: la gente recuerda a la película Tiburón como muy sangrienta y dice y no lo es en absoluto.
1: Ya yeah. y lo mismo pasa con psicosis, que mucha gente recuerda escenas de psicosis que no sucedieron. Y no. ¿Es un poco esto, no? La información que uno tiene disponible de la película no es la película, mm. son determinados conceptos: Tiburón, ataque, dientes, sangre, que recuerda a la gente una serie de imágenes sangrientas gores que no sucedieron y con psicosis pasa algo muy parecido la gente recuerda una escena casi terrible de que se ve exactamente el cuchillo, el cuchillo como se, como no, apuñal, cuando en realidad no se ve no nada. en
0: realidad lo que lo que yo recuerdo espero no equivocarme espero no estar falseando mi recuerdo es eh, como era en blanco y negro se supone que la sangre viéndose por el desagüe de la bañera pero sí. en realidad no se ve cómo le clavan el cuchillo no, no se ve verdad que no, no vale, se ve. eso quería recordar y luego eh, otra cosa porque una experiencia traumática, hay gente que se la guarda para siempre, uh -huh. queda fijado en su recuerdo, y en cambio hay gente que de pronto siente como una amnesia y lo olvida.
1: Porque... Uy, se
0: acaba el tiempo, sí. Vale, vale.
1: ¿Cuánto rato tengo? <risa>
0: Uy, 30 segundos, casi que sea el hilo de la semana que viene, ¿no? La
1: próxima semana respondo a esto porque es bastante interesante. ¿Es
0: interesante? Sí. Porque hay gente que olvida y gente que no olvida.
1: Exacto, el trauma puede garantizar un recuerdo o borrarlo para siempre. ¿Y por qué sucede? Tiene una respuesta ¿Por interesante. Qué?
0: O sea, pero existe la respuesta. Existe. Pues de ese hilo tiraremos y de nuestro cerebro con el doctor uh, Martínez Horta. Le recuerdo que pueden en redes sociales plantearnos preguntas que el próximo lunes le plantearemos a él. Gracias y hasta el lunes. Muchas gracias. Noticias de las 5.4 en Canarias.